0: Körfordítás. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Körfordítás.
1: Jó napot kívánok! A Klubrádió mikrofonjánál Pályi Márk köszönti Önöket. Ebben a műsorban a szövegek és a valóság összefüggéseit kutatjuk, és általában egy-egy olyan témával foglalkozunk, amelyről kevesebbet szoktunk beszélni. A mai műsorban azt vizsgáljuk, hogy a szülő, aki gondoskodik a gyerekéről és mintát jelent számára, olykor milyen bonyodalmakat is képes okozni, akár a gyerekek mentális állapotában is, különös tekintettel alkotó szülők rendhagyó család amellett, hogy ezek a gyerekek sokszor persze nagy tehetséget is örökölnek. Nagy alkotóknak inkább az eredményeiről szokás beszélni és a családjukban is a jelentős szellemi örökséget szokás kiemelni. A mai adásban Ennél egy picit összetettebben próbáljuk megnézni ezt a kérdést. Vendégem lesz Korácz Zsuzsi filmrendező, és hallani fogunk sok felolvasást többek között Kemény Lilytől és Simon Bettinától. Most először hallgassák meg Szegő János beszélgetését bíróbalok Tamás irodalomtörténéssel, aki mások mellett Kosztolányi Dezső fiának, Ádámnak az életét és életművét kutatta. A beszélgetésbe majd becsatlakozik Mariella Lenyáni, azaz született. Fiszteler Marion, Szent Kuti Miklós lánya is, aki szintén beszámol apjával való élményeiről. Tehát Szegő János beszélgetése következik Bíró Baloktamással.
2: Nagyon tanulságos, hogy eleve így beszélünk erről az emberről, hogy már valakinek a fiat, mintha nem is az önjogán lenne érdemes róla beszélni, hanem eleve valakinek az árnyékába lenne.
3: Hát ezt már maga az apja kosztolán is tematizálta. Tehát amikor Ádám volt pár hónapos, már akkor írt róla egy verset a nyugatban. Tehát egy csecsemőhöz írt egy verset a legrangosabb labba, és nyilvánvalóan ezzel deklarált ezt a viszonyt. Én büszke vagyok a fiamra, tudja meg mindenki, hogy én apa vagyok, de ő az én fiam.
2: Sőt, második kiadásnak is nevezte egy helyütt, ugye, ha jól emlékszem. Nagyon
3: hasonlítottak egymásra külsőleg is, igen. Hogy erre
2: mondja, hogy a megszólalásig hasonlított, de lehet, hogy ha megszólalt, akkor nem hasonlított rá utána annyira, és ez volt az egy nagy problémája talán Ádámnak, nem.
3: De még az írásuk is hasonlított egy. Már az írásképük. Az teh- írásképük is hasonlított, és a mozgásuk és a járások is, Szemtanúk, visszaemlékezünk, akik még látták mind a kettőjüket, azok meg tudták erősíteni, hogy messziről össze lehetett volna keverni őket, mert Ádám úgy járt, úgy mozgott, mint az édesapja. Úgy írt, úgy nézett ki.
2: Én akkor az a kérdés, hogy ez mennyire lehet egy tudatos vagy egy tudatlan <gül> folyamat.
3: A külsejét azt nem hiszem, hogy teljesen tudatosan befolyásolta bár neki is volt, homlokába, lógó hajtincse, mint az apjának volt. Az írás az pedig vele jött, és a mozgás is ugye nem egy olyan tanul dolog, ott nem szándékolt a hasonlított az apjára. Még azért egy pillanatra visszatérnék én ehhez, hogy mennyire második kiadás. Tehát azért az sem véletlen, hogy milyen nevet kapott Ádám. Igen,
2: épp ezt akartam kérdezni, hogy ennek mi a története.
3: Hogy a pontos története, hogy hangzott, azt nem tudom, de ha megnézzük, hogy Ádám ugye az első fiú a világon, a Biblia szerint, akinek ugye ki az apja, és akkor innen jönnek azok. Az értelmezések, hogy itt kettős teremtési mintuszról van szó, Kostolányi, mint nem csak apa, hanem mint egy atya is, az úr, ugye, aki az Ádámnak az atya. Ő szeretett ebben a szerepben tetszett
2: És ha megpróbálnánk periodizálni, hogy ennek a megküzdési stratégiának vagy szerep tudatnak milyen korszakai voltak, akkor mit mondhatunk, hogy az is nagyon fontos, hogy mikor hal meg egy apa egy fiú életébe. Itt viszonylag fiatal volt Kostolányi Ádám, amikor elvesztette az édesapját, és utána még viszonylag sokáig élt, de mégis, mintha mindig ez a gyermek státusz megmaradt volna.
3: Az igazi gyermek státusz, tehát a felhőtlen gyermekkor a kosztolányi Ádámnak visszaemlékezések szerint, például az édesanyjának a visszaemlékezése szerint mindössze négy évig tartott. Akkor elkezdett kukorékolni, és kukorékolva beszélni. Tehát 1919-ben valami nagy törés volt Ádámmal, amit utána később végigvitt. És erre az egyenlőre még nem lehet tudni, hogy milyen okból kifolyó törésre ráépültek a különböző rétegek, amelyekből majd később 1936, tehát az apja halála után jön majd az a fokozatos romlás, ami végigkíséri Ádámnak az életét. Volt neki is egy fénykora, a 30-as években, 40-es évek elején, de onnantól kezdve egy folyamatos és egyre erősödő hanyatlás volt. Ennek volt a kütemei, tehát mondjuk úgy, hogy 1958-ig élt Magyarországon, onnan jött neki egy emigrá... Periódusan majd visszatér, de akkor már nem igazán volt önmaga. Mondják ezt már a későbbi visszemlékezük, akik az idős Kostolány Ádámot ismerték.
2: Ugye ez a kötet, amit sajtó alá, egy nagyon érdekesen az összes töredéket, az összes szöveget, amit Kosztolányi Ádám valaha írt, gyakorlatilag megmutatja nekünk, és ebből az derül ki, hogy folyamatosan, mintha formával is küzdött volna, mindig a kis szövegek maradtak neki. Ezen kívül versfordításai vannak, de cikkek prózarészletek, de mint hogyha soha nem tudott volna egy, egyfajta egész.
3: Hát ez ugye nálánál nagyobb formátumú alkotókra is igaz lehet. Nem egy pénzkereső kereső ő maga mondja egy-két helyütt, hogy ő csak akkor ír, amikor valami külső késztetés van rá. Hogy ez most valami felkérés, tehát megcsilloktatnak előtte egy honoráriumot, vagy előleget, vagy pedig egy téma, amit földobnak, hogy ezt ki kéne dolgozni. De neki mindig valami külső inger kellett az íráshoz. Külső ingerre nem szoktak kérni három kötetes nagyregént.
2: Arról lehet tudni valamit, hogy az édesapja mennyire befolyásolta, azt, hogy ő is költő vagy író legyen, tehát akár próbálta lebeszélni a pályáról, akár segítette őt, mert itt megint akkor ennek a nagyon pszichonalitikus kontextusába vagyunk, akár az ödipalitásig, hogy mennyire segítség, vagy mennyire teher egy zseniális apa, akkor, hogyha valaki ugyanazzal kezd el foglalkozni.
3: Hát van Kostolánynak egy verse, aminek az utolsó versszakában, mint egy testamentumként hagyja azt Ádámra, hogy ne csak a nevemet vigyék tovább, hanem a nyelvemet is, és beszéljél helyettem. És Ádámnak ezzel kellett megküzdenie. Hát, hát azért. Kostolány elég jól tudott magyarul, meg elég jól értette így a nyelvhez. Hogyha ez kapja valaki örökségként, hogy csináld ezt utánam, annak egy nagyon nagy teherrel kell, hogy megküzdjön. Nem is bírt vele megküzdeni, nem sikerült neki. Pár írása jelent meg Ádámnak még az apja életében, és ez érdekes, mert versek. Nagyon korán szerintem ő tényleg költőnek indult, de hogy megérezte, vagy mondták neki, hogy másak kéne, hogy foglalkozom, vagy saját magától terelődött a figyelme más irányba. Azt nem lehet tudni. Nem tudom, hogy az apja megerősítette, vagy nem. Minden esetre jelentek meg Ádámnak versei még az apja életében, ezekkel biztos szólt valamit otthon.
2: A Karinti Gáborral való párhuzam is megállja a helyét, és itt az üldöztetésről is fontos beszélni, hogy a Kostolányi Ádám anyajágon zsidó volt, és a 40-es évek közepén ezt igencsak a tudtára is adták, és Karinti Gábort is nagyban traumatizálta 44-45.
3: Kostorányi Ádámot szerintem korábban traumatizálta a zsidókérdés, mert először is szembesülnie kellett az apjának a gazemberségével. Hogy az apjának volt egy két éves politikai újságíró periódusa, ami bizony őket is érintett. Ez nekik otthon valahogy meg kellett beszélni. Föl kellett dolgozniuk otthon, és nem tudom, hogy Ádám ebbe is sérült-e, de tény, hogy felnőtt korában nagyon sokat foglalkozik a zsidó kérdéssel, és az antiszemitizmussal. És tény, hogy 1944-45-ben szó szerint üldözték őket, megvannak azok a dokumentumok, hogy őket a nyilasok elvitték, fogva tartották, hogyan lehetett csak kiszabadulni, Mit kellett, hogy ott hagyjanak, hogy rabolták ki őket, és hogyan sikerült végül elmenekülni onnan.
2: Sőt, egy később haláraít nyilas Perébe még tanúnak is meghallgatták Osztorányi Ádámot. Ugye mi összeköti Karinti Gábort Osztorányi Ádámot és Szent Kuti Miklós lányát is az, az hogy egy nagy apa, mekkora terhet tud jelenteni nem a nagy íróként, hanem a privát emberként, aki bizony rányomja személyiségével, a bélyegét a család Egészen különleges telefonbeszélgetésünk lesz Szent Kuti Miklós lányával, Mariella lenyánival, aki 70 éve olaszországban. Él. Még kamaszkorában küldték ki oda a szülei. Vargadomokos György írta meg Fisterer Marion, férjezet nevé Mariella lenyáni történetét. Hogy ennek a könyvnek a címe előlép Fisterer Marion, egy nagyon különlegesül életrajzi életrajzi kötet, amiben tényleg több évtized távlatából idézi föl a lány, édesapja, édesanyja alakját. Is. Ebben a könyben Szentkúti Miklós lánya arról számol be, hogy szülei kamaszkorában Olaszországba küldték, ebben azért, hogy megkiméljék őt a Rákosista diktatúrától, de valójában tulajdonképpen amiatt, hogy Zavarja a nagy írók köreit. Szent Kutinak egyszerűen könnyebb volt, ha a gyereke nincs jelen, és a felesége is csak vele foglalkozik. Innentől a kapcsolatuk néhány gesztusra szorítkozott, és Fisztel Marion, imáron Marielle lenyáni néven, számtalan hányatatáson kellett, hogy keresztül menjen, miközben édesapját világszerte istenítették. Halló!
4: Jó napot kívánok, Marielle nyáni vagyok!
2: Keszikvalom Szegő János vagyok, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre rá itt ülünk a Club rádió stúdiójába. Ha jól tudom, és párím barátom szerkesztőn mondta, hogy most egy nyilatkozat fog nekünk beolvasni.
4: Igen, pontosan. Kérem, tegye. Köszönöm szépen. Kérdéseket kaptam a szerkesztőtől, melyekre felelnem kellett volna. Megkaptam a kérdéseket, de újra átgondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, hogy nem kívánok a kérdésekre feleletet adni. A kérdések alapján úgy látom, hogy a riport csak az édesapámmal való magány kapcsolatunk érdekli, és erről nem kívánok a rádió nyilvánossága előtt beszélni. Ez egyrészt nem tartozik arra a közönségre, amelynek feltehetően nem sok ismerete van Szent Kuti Mikros életművéről, másrészt ez nekem sokkal nehezebb és fájdalmasabb emlék, sem hogy egy rövid riportban, érdemben beszélnék róla. Viszont szeretném, ha a rádió hallgatók tudnák egyrészt, hogy Szent Kuti Mikros-nál volt, illetve van egy lánya, aki még él. másrészt, aki tud még boldogan is visszanézni a gyerekkorára azokra a rövid évekre, melyeket még a szüleivel Budapesten eltöltött. A könyvnek csak az volt a célja, hogy világos legyen, hogy mindenkinek megbocsájtottam, de szeretném, hogy ilyen fölösleges, mély fájdalmakat többé a földkeregent senki se okozon, semmilyen embertársának. Köszönöm. Még azt szeretném hozzátenni, hogy szívesen, nagyon szívesen felveszem a kapcsolatot e-mailen olyan érdeklődőkkel, akik valami speciálisat szeretnének tudni a könyvemmel kapcsolatban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, mert Jelle Lényányi született Pfisterer Marion Magdolna.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy ezzel a nem válasz válaszsal járult hozzá a mai adásunkhoz.
4: Nagyon szépen köszönöm, jó napot
2: kívánok! Valóban azt gondolom a hölgynek a válaszapont azt a területet meg is világította, hogy nagyon nehéz ezekről az ügyekről beszélni, mert éppen a magánszférának és a nyilvános portrénak a kettőségei kerülnek óhatatlanul előtérve pontosabban az ikonnak, a valóságos embernek, azok a ellentmondásai a narcizmusnak, az exhibicionizmusnak, azok a vetületei, amiket az író nem feltétlenül akar bevilágítani, nem akarja feltétlenül megmutatni, és éppen emiatt tartom egy nagyon érdekes és radikális kötetnek egyébként vargadomokos György ami egy egészen érdekes perspektívából kérlehetetlen és nagyon pontosan rögzít és ábrázol dolgokat. De térjünk is akkor ennek kapcsán vissza részben Ádámhoz, részben pedig ehhez az egész problémához, ami nem egy embernek az életét keserítette meg. Ezek a személyiségek talán az is fontos lehet, akik ilyen apákká válnak. Nem véletlen, hogy milyen társat, feleséget választanak maguknak, akik eleve alárendelődnek ehhez a szerephez, és akiknek a gyerekeik is ebbe tovább szenvednek, tovább veszik részt, és ez a dezorientáció több lépcsőben is alakult.
3: Aki tényleg ilyen leterhelt, híres gyerekek a magyar irodalomban vagy a művelődés történelmében, Petőfi Zoltán szokták legelőször említeni, aki ráadásul még fiatalon is halt meg, ki nem adatott meg még életútjában sem a kiteljesedés, nem, nem a pályáján. Karinti Gábor szokták említeni, Karinti Ferencet, aki más mértékben, de szintén ebbe a problémába esett, Karinti Gábor és a Kostalán nem tényleg egy nagy névvel kellett, hogy megküzdjön, akit mindenki fölismer az utcán, és mindenki hall róla. És hogyha ő bemutatkozik valahol, akkor róla is, az ő nevéről is mindenkinek az apa jut az eszébe.
2: És van még egy fontos fogalom, kifejezetten egy szabad elvű neveltetésben részesült kosztolányi Ádám, és hogy a szabadság egy mennyire relatív fogalom tud lenni, ugyanis ezek a nagy alkotók nagyon sokszor különös viselkedésükben úgy viselkednek, hogy azt hiszik, hogy a szabadságot mutatják, de valójában túlságosan bevonják a gyerekeket abba, amiket ők nem bírnak elviselni, és innentől is tudnak átörökíteni traumákat. Egy rövid példa, hogy idézettel mondva azt is mondhatnák, hogy az alkotás valójában szabadság ellenes, hiszen elszigetedődés, állandó uralmi, önuralmi pozíciót igényel. Ha innen nézzük, nem meglep, hogy minél alkotói valakinek az önfelfogása, annál valódiabb károkat tud tenni, és ellehetetleníteni gyermeke emberi életét. Mintha lenne egy ilyen összefüggés is valahogyan.
3: Igen, Ádám esetében konkrétan az történt, hogy ő annak lett az áldozata, hogy az apja és az anya túl jól ismerte a freudista tanokat. Aminek meglett a maga hátulütője, mert kosztulányék azt találták ki, hogy ezeket elkezdik gyakorlatban alkalmazni. Tehát, mondjuk a gyerekkori szexualitást, hogy ne később kerüljön majd elő a feszültsége, éppen ezért Ádámot állítólag beavatták nagyon fiatalon a testnek és a szeretkezésnek a látványába. Tehát a mesztelen test és az ölelkező testeknek a látványa a kicsi Ádám számára már valós dolog volt, hogy később ne érje traumaként. Hát ez ahhoz persze...
2: képest meg ez traumaként, és nagyon érdekes, amit mondasz, mert csak a fosztolány Ádám szövegeket olvasjuk, anélkül, hogy tudnánk ezt az életrajzi hátteret, akkor is érzékeljük a neurózist, a beszűkültséget gyakorlatilag. A klaustrofóbiának a tüneteit. Ezek vajon akkor innen is tényleg eredeztethetőek és ez fakadhat abból, hogy nem akar szembesülni azokkal a terhekkel, amelyeket a szüleiről nehezítettek, hanem valamilyen normatívához akar igazodni. Ennek a kettősége is megvan, hogy mindig megpróbál tenni valahogyan annak a torzításnak, amiben őt részesítették.
3: Sikerült összeszámolnom, hogy életében hány nővel volt dolga, érzelmi szinten legalábbis háromig jutottam összesen. Tehát tényleg arról van szó, hogy mivel fiatalon túl sok dózist kapott a szerelemből, a szerelem látványából, ez később a visszajára fordult. És ő maga már nem tudott kiteljesen férfiként, és nem tudott normális párkapcsolatban élni.
1: Szegő János beszélgetett Bíró Balogh Tamásirodalom történész fel, fiáról és a beszélgetésben Szent Kuti Miklós lányának édesapjával kapcsolatos nyilatkozata is hallható volt. A mikrofonnál pály Márkot hallják, és a tükörfordítás mai adásában most Konrád Zsuzsit köszöntöm, aki filmrendező, és az egyetemi dokumentum vizsgafilmét édesapjáról, Konrád Györgyről, illetve a kettejük viszonyáról készítette. Később majd magára a filmre is kitérünk, de most induljunk onnan, hogy milyen felnőni egy ilyen családban ismert és tekintélyes szülővel, ez hogyan jelenik meg a szülő magatartásában, és hogyan hat a gyerekre?
5: Több oldala van, mert az egyik az az, hogy milyen a tekintélyes szülő, a másik az az, hogy milyen a nagyon okos és művelt szülő mellett, meg milyen az, hogy ennyivel idősebb nálam szülő mellett felnőni, és hogyha külön csak az apukámról beszélünk, akkor az ismert, meg tekintélyes, az is sokoldalú, de ott van az az egyértelmű oldala, hogy keveset látom. Ott van az az oldala, hogy valahonnan tudom, hogy ő nagy. Ott van az az oldala, hogy valahogy nagyon súlyos, és komoly az, amiket mond, és ritka az az alkalom, amikor ő gyenge és hogy valahogy a kapcsolat az sokszor egy másik szinten történik. Bár szempontból közvetlen volt a viszonyunk, de mégis régi
1: időket idéz. Akkor, hogyha nem csak az apukádat, hanem az egész családot nézzük.
5: Uh-huh. Csak az anyukámra gondoltam, mert hogy ő is egy iszonyatosan érdekes ember, és például benne az az ilyen fantáziavilág, meg mesevilág, amit így nekünk teremtett, az csinált egy ilyen csodás gyerekkort igazából, és ehhez az kellett, hogy ő is egy író, egy író legyen, meg hogy szellemileg ugyanúgy egy ilyen nagy magaslaton, de hogy egyébként meg van az az oldala is az egésznek, ami olyan, mint a Squid and the Whale című film, abban van, hogy mindkét szülő író, és a kamasz fiú ez egyfajtában úgy viselkedik, mint mindent olvasott volna, pedig igazából még semmit nem olvasott el, csak így folyamatosan menőzik, és emiatt nehezen tud kapcsolódni más emberekhez. Van egy ilyen dolog, hogy ott van körülötted rengeteg könyv, ami tudsz, hogy még ha egyet elolvasol, akkor is ott lesz végtelen, amit még nem olvastál el. Valahol azt várják tőled, hogy te értelmes legyél, mert értelmes családba születtél, de te igazából tudod magadról, hogy nem tudsz semmit, viszont muszáj úgy tenni, mintha nagyon művelt lennél, emiatt van egy ilyen nehéz kapcsolódása a többi emberhez. Olyan, mint egyszerre szégyelnéd magad, és egyszerre lenéznéd őket, amit így szerintem meg kell lépni egy ponton, hogyha meg tudod, és bevállalni, hogy mégiscsak csinálok valamit, amitől lehet, hogy iszonyatosan nyomi leszek, de utána meg valahogy hirtelen így egy szintre kerülnek a dolgok.
1: Egy szintre kerülsz a többi emberrel.
5: Igen, meg vagy úgy lehet merni utána már csinálni valamit, vagy nekem évekig az volt igazából, hogy semmit nem mertem csinálni, mert féltem, hogy nem lesz zseniális.
1: Ugye te harmadik gyerekként születtél a szüleid házasságában, van két bátyád, és az idősebbik bátyádnak, Konrád Áronnak húsz éves korában jelent meg egy verses kötete, belül 15 évvel ezelőtt. Most ebből fogunk meghallgatni néhány verset Grisnik Petra és Valc Péter színművészek előadásában, utána pedig beszélgetünk tovább a versekről is Conrad Zsuzsi filmrendezővel. Négy soros.
6: Mély barna, kedves kakaókból lettem. Főzte mamám, papám. A világ végéig már nekem kell kevernem. Kiskortyokban kiíszom sorsomat. Délután az iskolában. Az osztályteremben víziószerű takarítónők sepertek. A táblán valami írás, járkáltam fel alá a folyosón. Közön lep minden a krétapor. Ajtó csapódik valahol, egy matek könyv itt felejtve. A sarokban fél pár cipő. A mosdónál kicsit megálltam. Itt nagy béke, templomi fél homály van. Csak a húgy ragyog. Számtan. Száz vágyam van, s egy fejem. Két szemmel nézek húsz világot, Egyenesen sose járok, Három finggal égbe szállok.
7: Noémi. A Moszkva bisztróban ültünk, S Noémi hozzánk lépett. Villantak az ismerős szemek, Álmatlanságunkat könnyedén felrázta ő, Pompás fecsegő, igazi zsidó régi barátnő. Enyhén, téns asszony jellegű, Te olyan macsó lettél, szólt az öcsémhez. Ő meg egy tüneményes ember, csak szeretni lehet. Rég látott. Most megítél, helyre rak, lepecsétel. Egy kicsit kaján. Fölöttünk áll valahogy. Táncol közöttünk. Áramlik a teste. Ámulva nézzük, mi nem vagyunk nagy táncosok, de ő miatta bármit. Elégedetten szól. Most... Két korráddal táncolok. Jó kedvem volt, Még itt amely tekilát is. Hályok, Szemünk előtt furcsa hályok, Azon látod a világot. Ez van csak, És nincs valóság. Ha nézed, Ebben hajtanak ki, S válnak kötté majd a rózsák. Én tudom, Én tudom, hogy ki rám haragszik, Valójában önmagának árt, mert átok lesz a neve annak, ki megátkozza Ábrahám fiát.
1: Korred verseit hallottuk Grisnik Petra és Valcz Péter felolvasásában. A stúdióban Konrád Zsuzsival beszélgetünk, a telefonnál pedig rövid időre itt köszöntöm G. István László költőt is, ő írta az előszót a most hallott versekhez Corrádáron 2006 os kötetében, akinek előtte gimnáziumi magyar tanára volt, és arra kérném, hogy röviden mutassa be nekünk korrádáron verseit, miben voltak ezek a versek különlegesek. De a mostanában című kötet előszavában úgy fogalmaz, hogy korrádáron kapott egy olyan széles költői hangpalettát, amivel Vörös óta nem sokan dicsekedhetnek.
7: Áron
0: egészen különlegesen téretten indult. 13 évesen pályázott először a önképzőköri pályázatnál. Nem ismertük, ugye néven kellett pályázni. És olyan volt, mintha valami furcsa Vörös Sándor vagy Brék ártatanság a teljesen evidens dalhangzását, tróteusi hangzását, illetve orfeuszi hangzását olvasnák. És csodálkoztunk, hogy a kicsik közé jelentkezik valaki, aki a legtehetségesebb lenne a nagyobb között is. Hát így nyerte meg a már 15 évesen. Hát nagyon furcsa, hogy most ő annyi idős, sőt egy évvel idősebb, mint én voltam akkor, amikor ezt az utolsót írtam a kötethez. Azt kell róla tudni, hogy volt egy alvajáró biztonsága, ahogy a tudatalattiát használta már 13-14 évesen. Tehát nem tudta, hogy mit ír, de fantasztikus mélységgel, komplexitással bomlottak ki azok a képek, amik egyaránt voltak dalszerűen mindenkiéi, és már akkor markásan az övé. Aztán ez tovább fejlődött, és volt egy pillanatnyi átmenet, ugye a 15 16 éves korában, amikor mutáni kezdett ez a dalhangzás, és elkezdett beszédverseket is írni, de elég hamar túllépett ezen, és ott is biztonsággal tudott már verszárlatokat csinálni, képeket használni. Szürrealizmus is jellemezte, de az arányérzékkel használta ezeket az álomszerű képeket. Nagyon erős korrajz, szatírikus vénája is volt, Petri utódja. Voltak ilyen álomszerű, furcsa versek, amik meg mintha Mándi kísértett világából bújtak volna elő. És aztán emlékszem emlé epigram- amik meg a Vörösmarti tisztaságával fogalmaztak meg olyan dolgokat, amelyek örök evidenciák. Ezeket 17-18 vagy 20 éves. Hát ugye 20 éves volt, mikor ez a kötete a mostanában megjelent. Az is érdekes, hogy a
1: mostanában,
0: ugye eléggé izgalmas cím, mert azt jelenti, hogy és ugyanakkor beszédtónusban szól az örökidőről. Ebben azt is mutatja, hogy azért nem csak a pátosz volt az övé, ami már ugye egész kiskorában a dalversektől kezdődően egy furcsa, groteszk pátosz abszolút jellemezte, hanem volt valami furcsa alázatosság vagy ironikus önlefokozás is a, a későbbi verseiben, ami szintén jót tett neki, mert szélesítette azt a palettát, amit
1: tudott használni. G. István László költőnek műfordítónak és nagyon szépen köszönöm, hogy röviden a vendégünk volt és beszélhettünk vele Corrád Áron verseiről. A stúdióban Corrád Zsuzsival beszélgetünk, aki nemrég végezte el a filmrendező szakot enyedi Ildikó osztályában, mint már ígértem, majd beszélünk erről is, illetve az édesapjáról készített portré filmjéről. de most erről arról szeretnélek kérdezni, hogy ugye megjelent 2006-ban ez a verses kötet, és hogyan folytatódott utána a testvéred Áron élete.
5: Neki van egy mentális betegsége, hogy így mondjuk az, hogy skizofrén, így van diagnosztizálva, nyilván ez egy nagyon tág dolog, de hogy nagyon nehéz ez a betegség bizonyos kultúrákban iszonyatosan tisztelik azt, aki skizofrén, mert tényleg egy nagyon durva kapcsolódása van valami más világgal, meg a saját, ahogyan a tanár úr is mondta, tudatalattiával, és közben nagyon nehéz vele élni, mivel nagyon nehéz önállósulni benne, mert nekem úgy tűnik, hogy mindig szeretne abban a világban lenni, ami a fantázia világ, és ahhoz meg, hogy önálló legyél, ahhoz kell nagy kapcsolódás azzal a világgal, ami meg a valóság. És még főleg, hogyha szégyelled is magad, hogy félsz, hogy hülyének néznek, amiatt, hogy magadban beszélsz, vagy ilyesmi, szóval, hogy nehéz ez az állapot. De ezekben is vannak szerintem amplitudók, és van olyan, hogy éppen abban a világban, ami benő van, abban boldogság van, és feszültség van, ez is mindig más.
1: a külvilággal és a valósággal való kapcsolódásnak az elveszítését is jelenti, és a kommunikációnak egy nagyon nagy leszűkülését, és hogy ő nagyjából akkor, amikor ez a kötet megjelent, abba is hagyta a versírás, tehát, hogy addig írt verseket, illetve addig tudott verseket írni, tehát amit elmondott G. István László, ez a rendkívüli ígéretes teljesítmény tulajdonképpen ebben a kötetben érte el a csúcsát.
5: De hát, igazából mondjuk szerintem, ha nem linárisannél azt, hogy mi a maximum teljesítmény így időrendben, hanem csak úgy, akkor számomra közelebb állnak azok a versek, amik ilyen kisebb koriak. Ő egyébként festett is ugyanannyira intenzíven volt ebbe benne, ahogy verseket írt, és azt pedig folytatja még most is.
1: Ezzel előbb említetted ezeket a gyerekverseket, hiszen ő nem csak érettebb kamasz, illetve fiatal felnőtt korában írt, hanem már gyerekkorában, kiskamasz korában is verseket. Most hallgassunk ezek közül meg néhányat, Szacsvai István, színművész felolvasásában. Az elátkozott fenék. Előre néz a szeme. Látja,
8: hova kéne mennie, de nem akar oda menni a feneke. Lába előre, feneke hátra. Az ez belőle, hogy lent hever a föld porába. Ellenszegülzte ronda púpa hátamon. Majd láncra kötlekén. Aki mellette elhaladt, sajnálkozva mondta, szegény. S láncra kötött fenekére korbáccsal ütött. Minden csattanásnál ugrott, és üvöltött, rohant, mint a kerge birka mezőkön át, majd leroskadt. S már a fenekese se fájt. Bizony agyon verte magát. Elefánt és hangya. Elefánt az ükapám. Felesége hangya, ki férje fülébe fölmászott, s ottan sutyorászott. Egyszer bebújt a hasába, és beleiben kóborolt. Elpihent egy húscafaton, s limonádét kortyolt. Unta már az elefánt, hogy nem látja kedvesét, mert mindig belül tartózkodik. Ezért van, hogy nem jó, ha elefánt és hangya összeházasodik. A gondolatolvasógép. Ez az egyetlen gép mi tetszik nekem. De csakis a mamának sa a papának legyen. Az orcsont fölött, a szem mögött van beépítve tán, egész nap asszimatolja, hogy bús vagyok-e vagy vidám. Este kiossonnak, s leolvassák a gépet. Látják a sok borzalmas képet, de van, aminek örülnek mind a ketten. Ezt abból következtettem, hogy mikor iskolába megyek reggel, oly kedvesen ébrezgetnek. Az Isten könyvet ír. Az Isten könyvet akar írni. Ki írta a fedőlapra? Azoknak, akik szeretnek sírni. Szívesen elolvastam volna, de engem annak nevezett ki ő, hogy én legyek a főszereplő. S hogy ki? Pont egy szerencsétlen udvari bolond. Úgy kezdődött a dolog, hogy én, a szegény bolond, a sötét utcán barangolok. Csilingelnek csengettyűim, majd vernek elájulok. Mondtam neki, nem ér, én igazi vagyok. Oda se figyelt, egy újabb kalandon gondolkodott. Akkor inkább legyen valami jó, mondtam én, az sokkal érdekesebb. Mondjuk tányéromon egy sütemény, és én vígan eszegetek. Jól van, mondta, itt a süti, nesze. Csak hogy mérgezet lesz, hehe. Az lett a vége, hogy én kipurcanok,
1: s ő elégedetten csettint. Hogy én milyen ügyes vagyok, Szacsvai István mondta el Konrád Áron néhány gyerekkori versét. A stúdióban Konrád Zsuzsival beszélgetünk, aki filmrendező és a testvére Konrád Áron, az édesapja pedig Konrád György volt, aki nemcsak íróként, hanem egyfajta békeaktivistaként, tulajdonképpen általános szellemi tekintélyként is vált rendkívül ismerté. Ugyanakkor azokban a versekben, amelyeket meghallgattunk Konrád Árontól, mind a kamaszkora előtt, mind a kamaszkora után írottakban, nagyon sok olyan elem van, valamilyen kényelmetlenséget tükröz az ő közérzetében, hallottunk egy olyan házaspárról, amelyiknek az egyik tagja a másik belsejében tartózkodik, egy olyan testről, aminek az egyik része másfelé akar menni, mint a másik, és ezért aztán az illető végül szétveri magát, egy olyan gépről, amelyen keresztül a szülei belelátnak az ő fejében lévő úgymond borzalmas képekbe, vagy az Isten, aki egy író, egy olyan könyvbe írja őt bele, amiben ő mindig meghal, hiába könyörög, hogy vegye és hogy ő egy igazi ember, illetve a felnőttebb verseiben már reflektáltabban jelenik meg ez, hogy száz vágyam van, és egy fejem, két szemmel nézek, húsz világot, vagy szemünk előtt furcsa hájog, ez van csak és nincs valóság, vagy van az a verse, amelyben Ábrahám fiának nevezi magát, ami felületesen a zsidó kötődésre is utalhat, de ha belegondolunk, akkor azt látjuk, hogy a bibliai ősapának, Ábrahámnak a fia Izsák volt, akit ugye egész életében meghatározott valamilyen félelem annak nyomán, hogy volt egy pillanat az életében, amikor azt hihette, hogy az édesapja el fogja venni az ő életét, hogy őt föl fogja áldozni, mondjuk azt, hogy az Istennel való viszonyáért. És idehoznék még egy idézetet, édesanyátok Lakner Judit egyik mesekönyvéből is, amelyben a mesék szereplői sokszor ti, az ő gyerekei vagytok. Az Áron meséje című mese úgy kezdődik, hogy volt egyszer egy kisfiú, nem akarta a mamájával a kisparkba menni, mert inkább a papájával akart menni a közértbe. El is indultak, az utcán meglát a mamát és akkor úgy gondolta, hogy mégis inkább vele akar menni és szaladt felé. Kiabálta, hogy mama, mama a mamája nem várta meg hanem elfutott előle, mert azt hitte hogy egy oroszlán. Ezek nekem mind arra utalnak, hogy úgy érzi, hogy őt nem egészen pontosan értik, vagy félreértik vagy nem látják azt, ami ő szeretne lenni, viszont belelátnak abba, ami igazából csak ő rátartozna tehát röviden, hogy én úgy érzem, hogy tettel lehet érni ezekben a verségben nagyon őszintén és kendőzetlenül az én határoknak valamilyen plékenységét, ami ugye a skizofréniának is egy attribútuma.
5: Szerintem ez nagyon igaz, cikázik a lelke mindenben, vagy hogy megjelenik Igazából ilyen nagyon magas empátia.
1: Tulajdonképpen ezek az érzékenységek veszélyes érzékenységek, szinte a valóságban lehetetlen érzékenységek, amelyeknek tulajdonképpen, hogyha onnan nézzük, hogy hogyan lehet épségben felnőni, akkor valamilyen korlátozása az, ami adott esetben előnyösebb lehet.
5: Az biztos, hogy az érzékenység az veszélyes, főleg ilyen szinten. Azt nem tudom, hogy pontosan, hogy lehet vajon ezeket az érzékenységeket korlátozni,
1: Hát ugye arra gondolok mondjuk, hogyha egy különleges családba születünk, akkor sokkal különlegesebb érzékenységeink alakulhatnak ki, amiknek tehát hátrányai is lehetnek, és tulajdonképpen annyit lehet tenni, hogy kevésbé különleges családot alapítunk.
5: Vagy kevésbé különleges családba születni. <gül>
1: hát igen, azt nem tudjuk megválaszni, hogy hova születünk, csak azt, hogy amikor berendezzük a családunkat, akkor mennyire figyelünk oda, hogy hasonlítson arra a normára, ami uralkodó, ami egyrészt unalmas a norma követők okozzák mondjuk a hátrányt a normát nem követőknek, de a rövidebbet mégis a normát nem követők húzzák, és akkor ha ahhoz mondjuk jobban igazodunk.
5: Igen, de nem biztos, hogy a normát nem követők húzzák a rövidebbet, mert nem biztos, hogy az a rövidebb, hogyha más életet élsz. Biztos, hogy az, hogyha így különleges családba születsz, akkor örülnek a különlegességeidnek, meg az így táplálva van. De talán az a legnehezebb, hogyha még nagyon különleges is lettél, akkor így így bele lehet csúszni ebbe az ilyen zseni dologba, hogy zseni gyerek, és akkor tényleg ott lehet valami furcsaság, hogy nagyon hamar azt érzed, hogy ugyanúgy mondjuk, ahogy az apukád nagyon nagy ember vagy, hogy ilyen elég kettős, de például lehet, hogy jól is tud járni az ember azzal, hogy különleges dolgokat érezhet, mert azért az egy nagyon jó érzés sokszor, és sokszor meg rossz, de hogy eléggé színes.
1: Hát tulajdonképpen akkor tudtál Válni, hogyha sikerül megőrizni valamilyen szinten a hétköznapi életvitelt, és hogyha meg a másik oldalra billen, akkor válik hátrányja.
5: Igen, hogyha nem tudsz önálló lenni.
1: Tudjunk arról beszéltél, hogy milyen értékei vannak egy másféle mentális állapotnak, akár még akkor is, hogyha nem tud valaki egy felnőtt önállóságban élni. Nekem amennyi személyes tapasztalatom ezzel volt, mert én is egy olyan családba születtem, amiben a szellemi tekintélyek nyomás. Alatt nekem sokkal nagyobb esélyem volt tulajdonképpen mentális zavarokat kifejleszteni magamban, és nem egy felnőtt élet felé indulni el, és ezekből az élményeimből én azt szűröm le, hogy azok a másféle állapotok, amikor már a termékenységet is csak nagyon kis fokon lehet fenntartani és tulajdonképpen a legtöbb módon, akár fizikailag, akár érzelmileg már nem lehet kapcsolódni az emberekhez, az nagyon kellemetlen, és szinte maga a boldogtalanság. Like...
5: Ez lehet, hogy így van, és igazából én annyira külső szemlélő vagy akában, és lehet, hogy így valahol nagyon romantikusan fogom fel ezt a dolgot, ahhoz képest, ami ilyen nehézségeket ez okoz, de az biztos, hogy az unalom is iszonyatosan rossz. <gül> Már mint ezt úgy értem, hogy ha szembeállítjuk a különleges, és nagyon nehéz, mert nem tudsz kapcsolódni a valósággal, mint az, aki meg így biztos benne, hogy ő tud kapcsolódni a valósággal, és közben meg az unalom árad belőle, az is számomra egy visszataszító állapot, úgyhogy valahol biztos, hogy egy jó arány lehet a kellemesebb.
1: Hát egy külsőre unalmas mondjuk egy olyan ember, de belülről tulajdonképpen egy ilyen nagyon rossz mentális állapotban is ott az unalom, ahogy a kertészimre mondja, hogy még Auschwitzban is lehetett unatkozni, ez kicsit hasonlóan még egy ilyen rendkívüli mentális állapotban is jelen van az unalom is.
5: Nagyon főleg, hogyha bele vagy ragadva. Igazából a beleragadás az az, ami unalmat szül.
1: És belülről is látszódhat szerintem izgalmasnak és kalandosnak odáig, amíg mondjuk, hogy van valamennyi kapcsolódás a valósághoz, és pont azért adódik elő néha esélye ennek a kapcsolódás elvesztésének, mert ebben a fura állapotban egy ideig van valami izgalmas
5: nekem van valamilyen vonzalmam ehhez az állapothoz, meg azokhoz az emberekhez is, akik akár peremén, de vannak hasonló ilyen pszichotikus állapotoknak, vagy nem tudom, engem így érdekel nagyon sokszor jobban érzem magamat, mert felszabadító, de ez egy tök személyes érzés, és ez teljesen más is, mint az, hogy milyen
1: benne lenni. Úgy gondolom, hogy belülről kicsit olyan, mint amikor az Isten a Bibliában azt mondja, hogy ha jól csinálod a dolgokat, akkor ezer generáción keresztül meg lesznek jutalmazva az utodaid, ha rosszul csinálod, akkor hét generáción keresztül hátrányban lesznek az utódaid, és ez meg kicsit olyan, ez a belső érzés, mint hogyha ezer generáción keresztül meg lennél büntetve.
5: Miért? Vagy hogy az idő kitágult tőle?
1: Ennyire lehetetlen érzés. Egy olyan eternális büntetés tulajdonképpen, hogyha élsz, és a tudatoddal nem tudsz már igazából kapcsolódni a külvilág legesleg nagyobb részéhez.
5: Uh-huh, értem. Ez nagyon durva
1: amúgy. Folytatjuk még a beszélgetést Konrács Zsuzsival, de most tekintsünk ki egy kicsit tágabban is erre a kérdésre, tulajdonképpen arra, hogy milyen is családban felnőni. Kemény Lili fogja most felolvasni Bűnbeesés című versét, aki ebben a versében a családi traumák öröklődéséről felhalmozódásáról ír.
9: Bűnbeesés A családomban senki nem tehet semmiről. Mindenki Isten vezérelte báb. A felelősség fölhalmozódik, rejtőzködve öröklődik, lappanga nemzedékek között. Hat nemzedék óta bennem jött ki először. Az én bűnöm, hogy a nagyapám felrobbantott egy orosz tankot, hogy abban a tankban akkor két orosz ült. Nem orosz mércével, de részegek voltak, és régóta apám születését várták. Az én bűnöm, hogy apám megváltotta a világot, de senki nem vette észre, csak egy egyetemi tanszék, ahol a poros szakálló, nagy tudású férfiakat és a 40. évük előtt meghaló bolondlányokat képzik. Az én bűnöm, hogy anyám ilyen lány volt, és mégis elmúlt negyben, erre nem készítették föl. Az én bűnöm az is, hogy a dédanyámnak hetekig kell erőltetetten zokognia, hogy valaki végre megkérdezze, mi baja. Az én bűnöm, hogy a Dob ágon a gazdagok járnak vacsorázni a szegényekhez, és mindenki pokollá teszi a vele élők életét, hogy bosszút álljon a saját elrontott életéért. Közben a Tabáni ágon mindenki önmagát bünteti. Az én bűnöm, hogy az anyám és a hugom a lakás két végében kuporogva gyűlöli egymást, és a kutya oda-vissza rohangál kettejük közt, hogy béküljenek ki végre, de mindketten makacsul, félreértik a kutyát. Az én bűnöm, hogy a felmenői mindig az aktuális előtti rendszer hívei voltak. Az én bűnöm, hogy sosem cselekedtek. Az én bűnöm, hogy ha mégis, akkor az egészet eltitkolták, aztán nem lettek se hatalmasok, se hősök. És hogy sosem szüntek meg szeretni egymást, pedig már mindenkinek az lett volna jobb. Az én bűnöm. Mert amikor rendszerezve felsorakoztatták az emberiséget, hogy aztán egy részét vonatokra pakolják, a családom a szélére sodródott. Így került közel ahhoz az ablakhoz, amit nem lehet kinézni, mert arra való, hogy Istenben nézzen. És a család meg se próbált kinézni rajta. Én estem bűnbe egyedül.
1: Kemény Lili mondta el bűnbeesést című versét. A Tükörfordítás mai adásában továbbra is pályimárkot hallják, a stúdióban Konrad Zsuzsival beszélgetünk. Kemény Lili a versében arról ír, hogy a problémák, amelyek generációkon keresztül halmozódnak, és a nemzedékek sokáig észre sem veszik, vagy legalábbis nem okoz nekik igazán gondot, több generáció után mégis lesz valakit, akit ezek a problémák leterhelnek. Kemény Lili úgy fogalmaz, hogy ő eset bűnbe egyedül, mert mint a versnek a beszélője, mert mert ő volt az, aki megpróbált azon az ablakon kinézni, amin az Isten szokott benézni, vagyis elég erősen fogalmazza meg, hogy aki teljesen rá akar látni a dologra, aki az Istent akarja tükörnek használni, az vállalja magára az ősei terhét is. Beszéljünk kicsit arról is, hogy a másik testvéret, Konrad József, viszont végül íróvá vált. Tavaly jelent meg a Behajtó című regénye, ő a belső közlés vendége is volt, ezt a beszélgetést a rádió archívumában megtalálják. Valamennyire nála is megjelenik egy érdekes elem, a családdal kapcsolatban mondjuk, a regényben ugyanis majdnem valós nevek szerepelnek, de összecserélve. A híres írót Konrad Áronnak hívják, a feleségét Lakner Zsuzsinak, a lányukat pedig Juditnak. Korábban nem írt, mert az ő bátja volt az, aki írt, és tulajdonképpen valamennyire ő teljesítette be akkor a testvérének a későbbi pályáját.
5: Szerintem nem, mert igazából tényleg én úgy érzem, hogy az áron beteljesítette azt, amit beteljesített, és hát a Józsinak lehet, hogy ő jól járt azzal valahol, hogy ő ezt így felnőtt korábban kezdte el. Nagyon nehéz valamit úgy csinálni, hogy rögtön azt várod, hogy biztos, hogy zseniális legyen az, amit csinálsz, és elkezdeni valami de neki ütköznie egy kétánynak, vagy egy rivalizálásnak, vagy egy valaminek, ami igazából sosem a dologról szól, hanem csak arról, hogy most iszonyatosan idegesítő, amit írok, most maníros, amit írok, most utánozok valakit, most utánozom az apukámat, a bátyámat, az anyukámat, a nem tudom kit.
1: Most nézzük meg még egy újabb vetületét a kérdésnek, hallgassuk meg Simon Bettina Látogatás az Otthonban című versét.
10: Anyámat ismét meglátogattam. Én már 15 éve vagyok nála látogatóban, előtte ő látogatott engem. Az utazást szeretem, de félek attól, amikor megérkezem. Mivel fényképeinket széttépték, általában sétálunk és beszélgetünk, hogy mi a munkám és hogy lesz majd. Anyám megmutatja, merre van a temető, ahová utoljára fog költözni. Szeretné, ha inkább magamhoz venném, amint nyílik rá lehetőség. Ilyenkor a cipőmet nézem és bólogatok. Aztán a versekre gondolok, amiket neki írtam, vagy róla, nem számít melyik, úgy sem mutatom meg neki. Anyám jókat mond, fel kéne vennem, de félek, hogy akkor elhallgatna. Inkább figyelem és elfelejtem, amiről beszél. Amikor meglátogatom, néha verset írok, illetve a vers ő maga, mindent tőle másolok. Például, ahogy egymás mellé kerülnek a dolgok, vagy ketté válik a egy, Ez az anyám, akit mégsem láthatok.
1: Simon Bettina költő mondta el, látogatás az otthonban, színű versét, amelyben egy traumatikus anyaviszony fragmentumaiba enged betekintést, és szerintem ez a vers, és különösen a zárlata meg is fogalmazza azt, amiről beszéltünk, miközben az ő esetében egy teljesen másféle családról van szó. Igen,
5: ez gyönyörű volt ez a vers.
1: Beszéljünk most egy kicsit még arról, hogy te, aki szintén ugyanabba a születél ugyanazoktól a szülőktől, akarva vagy akaratlanul, de egy egészen más idézőjelben stratégiát választottál, mint mondjuk a testvéred korrád Áron, tulajdonképp sérülésmentesen felnőtté tudtál válni, elvégezted a filmrendező szakot nemrég és az egyik vizsgafilmedet, egy dokumentum vizsgafilmet édesapaddal korrád Györgyel való viszonyodról forgattad a halála előtti évben. Szerintem az az erény ennek a filmnek, hogy egyrészt az édesapáddal is segít azonosulni, másrészt pedig azt is érzékeli a néző, hogy a vele szemben helyet foglaló embernek, mik az érzései adott esetben furcsább érzései. Neked mi volt a kiinduló pozíciód, amikor elkészítetted ezt a filmet, illetve mit kaptál összességében az édesapáddal való viszonyból?
5: Én szerintem sokkal butábban indultam neki az egésznek, mint ahogyan kijöttem belőle. Én mindenféleképpen a kapcsolatunkról akartam készíteni a filmet, és nem róla, ő pedig végig azt várta, hogy róla készítsek egy filmet, és ezen harcoltunk. Ő pedig újra meg újra elővette azt, aki ő az, ő ilyen képét, hogy elkezd most valami interjút adni nekem, amit ő természetesnek vett, és örült is neki, hogy végre érdeklődöm.
1: Én azt is érzem a filmben, hogy tulajdonképpen azt is igény hogy az édesapád is érdeklődjön te irántad, és hogy ezt nagyon nehéz megkapni.
5: Igen, kicsit hülyén is éreztem magam, hogy én csinálok egy filmet, Róla, és azt kérem, hogy ői érdeklődjön irántam. Hát
1: ha a viszonyatokról akartad forgatni, akkor azt is be akarhattad mutatni, hogy hogyan igényled az ő figyelmét.
5: Igen, pont azért, mert egy másik emberrel akartam kapcsolódni, mint ami az ő képe, és ezért kifejezetten ilyen lázadó módon nem érdeklődtem iránta, és inkább arra akartam rámenni, hogy ez csak is a mi kapcsolatunkról szóljon és kész. És ettől teljesen félre, kommunikáltunk, ami valójában a velejét adta a filmnek, de hogy amikor meg már vágtam a filmet, akkor lehetőségem nyílt arra, hogy ugyanazokat a helyzeteket rengetegszer végignézzem, és valahogy mögé annak az arcnak, amit amúgy csak megkapok, és valahogy én ott tudtam vele igazán elkezdeni kapcsolódni és utána szerintem egy sokkal mélyebb viszony lett köztünk, aminek nagyon hálás vagyok. A másik pedig az, hogy még amikor csak a magját, az ötletet kerestem annak, hogy mi legyen a témám, akkor még nem is az apukámról akartam, hanem a halálról, és akkor utána jutottam el oda, hogy egyébként miért értek el engem ez a téma, és hogy itt van az apukám, aki meg fog halni, éreztem, hogy ez közel van, és hogy akkor vele csinálnám ezt a filmet, erről a témáról, ami aztán ugyanúgy kiderült, hogy nem olyan egyszerű, mint gondoltam, mert nagyon nehéz az embernek a saját haláláról mélyre menni a saját
1: lányával. Milyen érdekes, hogy édesanyád is az egyetem elvégzése után a halállal, a halálnak a száz évvel korábbi reprezentációjával foglalkozott egy kis kötetként kiadott tanulmányában.
5: Ez tényleg nagyon vicces, erre én is később beszéltem rá, és ráadásul ő terhes volt akkor, amikor ezzel foglalkozott, és én is utána terhes lettem. Nem tudom, hogy ez miért történt velünk.
1: Most végezetül szeretnék még megmutatni egy részletet egy amerikai ifjúsági regényből. Ez Ransom Riggs könyvéből való, és azért gondoltam rá, mert a szerző egy nagyon érdekes ábrázolását alkotja meg az úgynevezett különleges gyerekek viszontagságainak. Összekötve ezt a holokauszt és a háborúk traumáival is, amelyek valóban összefüggésben állhatnak ezekkel a problémákkal, a szövegben a különlegesek nem csupán térben szigetelődnek el, hanem kikerülnek az időből is, és minden nap ugyanaz az egy nap játszódik le az életükben, ezzel adva egy nagyon szép ábrázolást annak az ismeretnek, hogy amíg valakinek a traumatizáltsága fennáll, addig körülbelül végig ugyanabban az időpillanatban érzi magát, és nem tud tovább menni, nem tud az időben élni, mint a többiek. Korát Zsuzsi filmrendezőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a Tükörfordítás című műsorban, és most akkor Ransomrix Regényének részlete következik Grisnik Petra színművész nő felolvasásában: Vándorsojon kisasszony
6: különleges gyermekei. részlet. Az emberi faj összetétele vége láthatatlanul változatosabb, mint ahogy a legtöbb emberi lény hiszi. Kezdte magyarázni vándorsójom, kisasszony. A homo sapiens valódi rendszertanának titkait csak kevesen ismerik. Alapjában véve egyszerű kétosztatúságról van szó. Van a közönséges emberek tömege, akik az emberiség zömét teszik ki. És van egy titkos, másik ág. Ha úgy tetszik, a titkos sapiensek. Különlegesek akadnak szerte a világon, bár a számuk jócskán megfogyatkozott a hajdanihoz képest. A megmaradtak rejtőzködő életet élnek, akárcsak mi. A hangja halk és bánatos lett. Voltak idők, amikor nyíltan érintkezhettünk a közönségesekkel, a világ egyes pontjain sámánoknak vagy mágusoknak tartottak bennünket, akikhez akkor fordulhattak, ha baj van. Egy-két kultúra megőrizte ezt a harmonikus együttélést a fajtánkkal, de csupán olyan helyeken, ahol sem a modernitás, sem a nagy világvallások nem tudták megvetni a lábukat. Ám a világ nagyobb része már régen ellenünk fordult. A muszlimok kiűztek minket, a keresztények boszorkányként megégettek, még Wales és Írország pogányai is úgy vélekedtek rólunk egy idő után, hogy rosszindulatú tündérek és alakváltó szellemek vagyunk. A különleges vonások néha egy, vagy akár tíz nemzedék erejéig nem jelentkeznek senkinél. Különleges gyermekek nem mindig, vagyis általában nem különleges szülőktől születnek, és különleges szülőknek nem mindig, vagy általában nem születik különleges gyermekük. A közönséges szülők különleges ivadékát gyakran rettenetesen bántalmazzák, vagy elhanyagolják. Nem is olyan sok évszázaddal ezelőtt még a különleges gyermekek szülei azt hitték, hogy a valódi fiúkat vagy lányukat elcserélték, és cseregyeketek gyereket tettek a helyére. Egy elvarázsolt és rosszindulatú sőt, teljes egészében kitalált hasonmást, ami sötétebb korokban felhatalmazást adott a szülőknek arra, hogy szegény gyermeket magára hagyják, ha meg nem ölték nyomban. Tenni kellett valamit ezért a hozzám hasonlókkal olyan helyeket hoztunk létre, ahol az ifjú különlegesek a közönségesektől elkülönülve élhetnek, térben és időben elszigetelt enklávékban. Mi, különlegesek, sokfajta képességgel vagyunk megáldva, amik a közönséges emberekből hiányoznak. Bizonyos képességek gyakoriak, mint például a gondolatolvasás. Míg mások ritkák, például az, ha el tudom téríteni az időt. Minket, akik tudatosan vagyunk képesek eltéríteni az idősíkokat, nem csak önmagunk, hanem mások. Mások számára is, ümbrünne néven ismernek. Időhurkokat hozunk létre, amelyekben a különlegesek meghatározatlan ideig élhetnek. Hurkokat, mondta. Utána, ez a hely lehet az. Igen, talán jobban ismeri 1940. szeptember harmadikaként. Felé hajoltam a szűk padon. Hogy tetszik érteni? Ez egyetlen nap, és ismétlődik. Újra meg újra, ha mi folyamatosnak érzékeljük. Természetesen itt voltunk Kernholmon már egy vagy több évtizeddel 1940. szeptember 3-a előtt is, fizikailag elszigetelve, de azon a napon kénytelenek voltunk az időben is elszigetelődni, mert másként valamennyien meghaltunk volna. A bombától. Pontosan. Csak hogy jól értem-e, mondtam. Ha ma 1940. szeptember 3-a van, akkor holnap szintén szeptember harmadika lesz. Nos, a hurok 24 órájából néhányban szeptember másodika, de amúgy harmadika, igen. Tehát a holnap sohasem jön el. Bizonyos értelemben. Nagyapa tényleg a nácik elől menekült, amikor idejött? Tényleg, felelte. Számos gyermek érkezett hozzánk azokban a háborúba torkolló szörnyű években. Ábrahámra egy menekült táborban bukkantam rá. Szegény, meggyötört kölyök volt, de nagyon erős. Nyomban tudtam, hogy hozzánk tartozik. Megkönnyebbültem. Nagyapa életének legalább az a része tényleg úgy zajlott le, ahogy én is hallottam
1: róla. Ransom Riggs regényének részletét olvasta fel Grisnik Petra, és ezzel a tükörfordítás mai adásának végéhez értünk. A műsorban a szülői tekintély tehertételével, illetve ezzel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztunk. Szegő János Bíró Balog beszélgetett Kosztolányi Ádám élet és megszólalt Szentkúti Miklós lánya is. A stúdióban pedig Konrad Zsuzsi filmrendezővel beszélgettünk a témáról, és az ő személyes élményeiről elhangzottak Kor versei. Valc Péter, Szacvai István és Grisnik Petra előadásában, valamint Kemény Lili és Simon Bettina is felolvasta a versét. Most búcsúzásul hallgassuk meg még Celler Kis Tamás két úgynevezett apa versét vagy apás versét. Én most megköszönöm a technikai segítséget Priatei Bencének, Kemény Daninak és Bíró Kristófnak, önöknek pedig a figyelmet, Pályi hallották.
11: Te fájszanyelet készítenél én széket. Ez az alapvető különbség köztünk. Vagy a mikor embert nevelsz és nem engem. Valaki átérítette az időt, amelyben élünk. Te biztosan a partizánokra fognád és nem lenne nehéz. Elfogadni, hogy 44 októberében dőlt el a sorsom, amikor egy gödörbe lőtték dédapát, akinek jó menő hentes üzlete volt. Esetleg néhány évtizeddel utána, 80 májusában, amikor azoknak is egy kicsit rosszabbra fordultak akik belelőtték, Vagy a 90-es években, amikor felpakolták néhány repülőre a demokráciát, és egy szobában feküdtünk öten, mint a besült bombák, hogy aztán évekkel később, különböző váratlan pillanatokban, karác Kárcsonyi ebédekel, rokkol akkor egymás után felrobbannjunk. De az is lehet, hogy a te is csak most, 2018-ban dől alapa. Amikor úgy hallgatunk itt egymással szemben, hogy a hallgatásunkban megkétszereződik minden, amit eddig mondtunk. De kettőnk közül te leszel, aki kivágod a kompromisszum fáját, hogy rádőjön a generációs szakadékra, és én leszek, aki át kell rajta. Egy sötét zsákban az elkövetett hibáim kiemelkednek a talajból apai és szélük lesz. Egyik gondolatomba áthallatszódik egy másik. A szomszéd szobában beszéltetek el így egymás mellett anyával. A gondolatok sértődött fejeit nekem kell majd simogatnom, mert érdekem, hogy rend legyen odabent. Ha meg is balondulnának egyenként, rajta látszódna meg először. Te minden elkövetett hibám szélébe beütöd a kezedet, apa. Ott lesz könyöködben a várakozás. Persze félni is fogsz egy kicsit, hogy hiába volt a körültekintő készülődés, mégse jött helyettem más. Mégis amikor azt mondod, mondjam el, mi bánt, te veszel a szavaim előtt levegőt. Tükörfordítás Kulturális
7: tényfeltáró, ismeretterjesztő terjesztő műsorunkat hallották.